0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. Aujourd'hui, encore une fois, un petit épisode un peu différent, puisqu'il n'y a pas trop de règles sur ce podcast. J'avais juste envie de vous raconter euh, mon week-end un peu hors du commun. Euh, pourquoi hors du commun On est actuellement euh, à l'issue du week-end du 14 juillet. Le 14 juillet, c'était vendredi. Euh, j'ai eu le privilège de pouvoir avoir un badge presse accrédité pour aller shooter euh, au plus près des troupes qui défilaient euh, sur l'avenue des champs élysées euh, Ça a duré toute la journée et ensuite euh, j'ai eu un mariage le samedi qui a été rocambolesque pour bien des raisons que je vais vous raconter. Et euh, là on est donc dimanche, je suis rentrée et je me suis dit que voilà, à chaud, tout encore... Euh, Pleine d'étoiles dans les yeux et de, et de stress du mariage d'hier, j'avais envie de tout vous raconter sur un petit épisode, euh, un peu story time, voilà c'est l'été, c'est une version un peu un peu chill de, de ce podcast, après tout le café croissant Kodak c'est quand même quelque chose qu'on fait autour d'un café, et quoi de mieux autour d'un café que de papoter et raconter sa vie, j'ai envie de vous dire donc le week-end a commencé vendredi, en fait il a même commencé jeudi soir. Euh, J'ai d'abord eu une séance photo dans le 17 e avec une petite famille adorable. J'étais toute chargée de mes affaires puisque je dormais euh, chez une copine, qui m'a super bien reçue d'ailleurs, merci Louise, euh, pour euh, être debout de très bonne heure et plus près euh, de ma destination euh, matinale qui était les Champs-Élysées. Donc j'ai dormi dans le 15 e le réveil a sonné à 5h et les poussières, euh, j'ai tenté de me faire euh, ressembler à quelque chose mais je vous avoue que j'avais pas l'air méga fraîche en arrivant sur les champs, euh, mais j'étais tellement excitée quand le réveil a sonné, j'ai bondi du lit, j'étais je, je, à la fois dans le pâté en train de rechercher mon café et à la fois euh, complètement excitée de se dire mais ça y est, est ça fait 20 ans Ange que tu regardes le défilé à la télé, que tu te lèves à 6h du mat pour regarder tous les reportages avant, tous les reportages après, et cette année... Tu es sur les champs. Donc on s'est levé avec Louise, on est parti euh, de bonne heure, euh, on a dû faire un bout de chemin à pied, puisque le matin, euh, dès très tôt le matin, en fait, il y a beaucoup de métros qui sont fermés pour sécuriser les alentours des Champs-Elysées. Euh, on a marché jusqu'à Madeleine, non, on a pris le métro euh, par la 8, on a marché depuis Madeleine, on est descendu pour marcher jusqu'à la place de la Concorde. Euh, Arrivé vers Madeleine pour remonter la rue Royale moi j'ai pu passer avec mon petit batch magique de presse et Louise a dû faire le tour pour aller regarder le défilé au spot pour les familles et donc là à ce moment là je me suis retrouvée toute seule à remonter sans 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 être embêtée, des endroits qui étaient complètement fermés. J'étais toute seule, le soleil se levait. Plus je m'approchais de la Concorde, plus j'entendais les les musiques militaires qui commençaient parce qu'il y avait quelques quelques pelotons qui étaient déjà là, Polytechnique était déjà sur place et la musique de la BSPP, je crois, était déjà là. Euh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était eux. Enfin bref, ce sentiment d'arriver au petit jour, de marcher sur les pavés tout frais et... Donc, on est en juillet mais on a encore une veste parce qu'il est tellement tôt qu'il fait froid et on entend la musique et là bam on tourne sur la Concorde et on voit l'arc de Triomphe loin et les troupes qui commencent à s'installer et les drapeaux français partout et c'était incroyable. c'est Je crois que c'est vraiment le moment où j'ai réalisé, où j'ai vu un petit peu, allez j'avoue on est entre nous, j'ai eu un peu les larmes aux yeux en remontant parce que j'étais au niveau de la Concorde et mon rendez-vous était au niveau du Gaumont, euh, du McDo pour ceux qui voient, donc j'ai pas mal remonté quand même. Et, et j'avoue, j'ai eu mes petites larmes. J'avais l'impression de ne pas avoir le droit d'être là. Tu sais, je remontais un petit peu à chaque fois que je croisais des gendarmes ou quoi. J'avais un peu la truc qu'on me dise, mais qu'est-ce que vous faites là, en fait Enfin, C'était complètement absurde. Donc, j'arrive à un point de rendez-vous. J'étais évidemment en avance parce que j'avais tellement peur d'être en retard que je suis arrivée en avance. Euh, j'ai commencé à voir arriver un petit peu tout ce que j'attendais. Moi, j'étais j'étais à la à, responsable dans l'équipe de com' en tout cas, de l'école des commissaires des armées, pour changer, euh, l'ECA. Euh, donc je les ai attendus, et puis pas très longtemps en fait, j'ai commencé à croiser un peu du monde, notamment des copains de l'EMIA qui sont venus faire leurs photos, très sympas. Et puis euh, et puis le bus, ils arrivaient tous par bus, c'était extrêmement timé, c'était très drôle. Euh, et donc à pile l'heure prévue, le bus de l'ECA est arrivé, j'ai vu tous les commissaires descendre, j'ai commencé à faire un peu des photos quand ils descendaient, etc. Et là je me dis, bon, il est 7h15, euh, les journalistes et les photographes ont accès aux champs élysées jusqu'à 9h30. Après, comme le défilé commence à 10h, le temps de faire sortir tout le monde et de se caler sur les points de la presse où la presse est autorisée à certains spots sur les champs. Euh, bah à partir de 9h30, en fait on devait dégager. Donc je me dis, ça va être long, j'ai deux heures euh, deux heures à tuer. Enfin les, les commissaires, l'école des commissaires des armées, c'est une promotion, ils sont 40, ils sont pas extrêmement nombreux par, par d'autres écoles, donc euh, je me suis dit mais je vais tourner en rond, mais.. Euh, que vais-je faire quoi Que nenni, les gars, c'est passé à une vitesse mais j'ai l'impression d'être restée 10 minutes avec eux en fait donc on a pu, j'ai commencé à, donc, à faire des photos un peu, des portraits pour ceux qui voulaient, des photos de groupe parce que c'est quand même un moment un peu où tout le monde se retrouve, c'est l'aboutissement de leur première année d'école c'est quand même, c'était une première fois pour eux comme pour moi donc on a commencé à voilà, on n'a pas perdu du temps, on a fait des photos il y a le mag du SCA du service du commissariat des armées qui est venu aussi faire un, un reportage vidéo donc je me suis donné un peu j'ai fait des photos de loin et puis, euh, une fois que j'avais un petit peu fait toutes les photos attendues euh, qu'on m'avait demandé, je me suis dit, bon, allez, maintenant, c'est le moment de faire les photos créatives, ce que tu rêves de faire et ce que tu as réfléchi dans ta tête depuis depuis que tu sais que tu as le badge, c'est-à-dire euh, trois jours avant, hein, parce que trois jours avant, c'était pas encore sûr. Et donc, euh, je savais que dans la promotion, il y avait euh, trois couples d'amoureux. Et donc, j'ai voulu faire une photo où on les voyait tous les trois. Leur commandant de promotion a dit pas de bisous, ce que je comprends complètement avec l'uniforme, il y a quand même une image à donner, donc euh, pas de bisous. Mais vous avez peut-être dû passer la photo sur Instagram, elle a, elle, a, elle a pas mal plu je crois, on est, on est actuellement à l'heure où je vous parle, à 7000 euh, petits likes dessus, je crois qu'elle a bien plu. Des trois amoureux euh, sur les champs Élysées, voilà, qui défilent ensemble et euh, euh, voilà, elle dégage un petit truc un peu cool en noir et blanc et tout, j'étais très contente. J'étais pas suffisamment contente, j'étais pas sûre que ça me suffise et tout, donc j'ai demandé à un petit groupe s'ils voulaient bien aller prendre un café, puisque les, les, troupes défilantes avaient le droit de s'éclipser un peu des champs en attendant l'heure fatidique de 9h30, pour, euh, pouvoir, euh, aller prendre un café, parce que bon, ils sont partis tôt eux aussi, ils logeaient au fort de leur chaîne. Oh, pardon, j'ai baillé, et je couperai pas au montage, tant pis. <rire> J'aimerais ai que ça reste un peu, un peu naturel, un peu brut, donc je ferai pas de coupure. Donc ils sont arrivés, ils ont ils ont accepté, il y en a une poignée qui sont partis au café, j'ai fait des photos des commissaires tous en train de trinquer au café, euh, avec des petits yeux, faut avouer, mais ils avaient tous posé leur ca jolie casquette blanche sur la table. Euh, on est allé dans un café qui s'appelle l'Alsace, qui est sur les champs, et en fait il était plein de plein de monde parce qu'on n'était pas les seuls à vouloir prendre un café. Euh, il y avait des uniformes partout dans la salle du rez-de-chaussée, plus assez de place pour un groupe de 7-8 qu'on était, du coup le le gérant a ouvert la salle de l'étage, on était tout seul dedans, dans une grande table en rond, je vous montrerai la photo dans un article de blog très très vite. Et voilà, tous les commissaires se sont installés, ils ont posé leur jolie casquette blanche et puis ils ont trinqué au café, c'était le petit moment un peu de détente avant de, de ressortir, c'était pas mal. Euh, après ça, donc on est retourné sur les champs, c'est à deux pas, on était à trois minutes. Et puis l'heure est venue pour moi de, de les laisser, j'ai dû redescendre jusqu'au point presse qui était au croisement euh, Clémenceau euh, champs élysées j'espérais être euh, du côté gauche du trottoir pour avoir la, pers la perspective des troupes qui passent avec le point l'accent autre derrière et malheureusement le point presse était de l'autre côté, ce que j'ai trouvé très mal pensé, mais enfin c'est pas la priorité ce jour-là donc je comprends complètement. J'étais un petit peu déçue parce que du coup j'avais pas j'avais pensé les photos autrement j'ai pas pu avoir ce que je voulais mais encore une fois c'est, je, je tatillonne, c'était pas je suis quand même très contente de, du rendu euh, une fois que les commissaires sont passés, j'ai pas pu prendre en photo toutes les autres troupes qui défilaient simplement parce qu'on avait des, j'avais, voilà, j'avais un programme différent. Il fallait que je sorte les retrouver parce qu'après ils repartaient directement à leur bus. Ils n'avaient pas le droit de traîner trop longtemps dans Paris euh, en uniforme. Donc je voulais euh, arriver en même temps qu'eux à peu près au bus pour avoir le temps de leur faire aussi pour eux des photos avec leurs proches qui les retrouvaient, etc. Euh, ce qui a été compliqué parce qu'en fait, euh, comme j'étais du mauvais côté. Euh de l'avenue. Il a fallu faire un tour incroyable et passer par, euh, euh, par tout partout boulevard Saint-Germain et faire tout le tour... Euh les tuileries étaient fermées et tout aussi, si ça vous parle. C'était, ça a été très long. J'ai mis 45 minutes à les rejoindre. Par chance, ils ont traîné aussi. Donc, euh, j'ai eu le temps quand même de faire quelques photos. Notamment une, une photo assez cool d'un bisou caché derrière la casquette entre deux commissaires que je vous montrerai, euh, que je vous montrerai bientôt. Euh, voilà. On n'était plus sur les champs. C'était le moment un peu détente. Donc, euh, le, les bisous étaient en soi pas très recommandés en uniforme, mais les visages sont cachés. Donc, Officiellement, il ne s'est rien passé. Et la photo est très très cool. Euh, merci, il aime d'avoir bien voulu la faire. Donc voilà, ça c'était la première partie de la journée du 14. Et après ça, moi, il a fallu que je file aux Invalides. Euh, D'abord, j'ai quand même mangé, pris un café, parce que je m'étais levé très tôt, j'étais un peu crevée. Et ensuite, j'ai file aux Invalides pour faire des photos de du stand du commissariat des armées qui exposait leur... Euh, qui qui voilà. Qui présenter leur travail etc et qui notamment avait fait un hôtel de un hôpital pardon de campagne une espèce de une espèce de cuisine plutôt de campagne pas hôpital, une cuisine de campagne où ils faisaient des petits pains qui donnaient et des ou qui vendaient un euro au profit du bleu de France donc euh, c'était hyper bien organisé c'était super sympa Il y en a eu toute la journée j'ai pu faire quelques photos euh, le système était trop cool je suis arrivée en plus j'étais super bien accueillie m'ont donné des petits pains j'ai même eu un petit porte-clé du commissariat j'étais toute toute contente de de revoir des gens que j'avais déjà croisés sur le gala etc c'était plutôt cool. Et le euh, 18h est très très vite arrivé, et je vous avoue que je suis rentrée chez moi, je voulais prendre un Uber, mais honnêtement, euh, pff, la circulation était tellement bouchée que je suis rentrée plus vite en métro, et je me suis instantanément écroulée dans mon lit, parce que je partais très tôt le lendemain, mon train était à 7h à Saint-Lazare, et j'habite très loin de Saint-Lazare, donc il me fallait plus presque une heure pour y aller, donc euh, je me suis réveillée à 5h30, et on a enchaîné sur la journée. Deuxième partie du week-end donc, ça fait déjà 10 minutes de podcast pour vous raconter le défilé et encore je vous assure j'aurais pu vous en parler mille ans parce que je suis tellement heureuse d'être là. Je, je croise les doigts pour trouver une bonne raison de un autre régiment, un autre peloton. Je sais pas quelqu'un qui voudra bien de nouveau que je vienne faire des photos de presse pour l'année prochaine parce que je je veux plus jamais le voir à la télé. <rire> je veux toujours refaire ça. Bref, le samedi matin, je me réveille de bonne heure, je file à la gare, je me pose dans le train. Et normalement, je, je sépare un peu mes affaires. Tout mon matériel photo est dans mon sac à dos quand je pars en mariage. Et euh, mon ordi, mes affaires pour la nuit, etc. sont dans ma valise. Là, comme je voulais pouvoir traiter une ou deux photos quand même euh, du défilé pour les poster, pour les envoyer euh, à ceux qui les voulaient, euh, j'ai sorti mon ordi de ma valise et je l'ai pris dans mon sac à dos pour bosser un peu dans le train. Je pose la valise, je, me, je retouche trois quatre photos et il y avait 3 heures de train, je tombe de sommeil, je m'écroule. Je mets un petit réveil 5 minutes avant l'arrivée pour être sûr de rien rater. J'arrive à Caen, mon train était, à... mon mariage était à Caen. J'arrive à Caen, parfait, je me rappelle pertinemment regarder ma place et me dire « Ok, j'ai rien laissé traîner, tout va bien, je sors du train. » Je vais à l'hôtel où j'avais une chambre qui était en face pour déposer ma valise. Je me présente à l'accueil. Je dis « Bonjour, euh, j'ai une chambre pour ce soir au nom de Provo, euh, je viens vous déposer ma, ma... Ben, ma valise. » Et là, je percute que je n'ai pas ma valise, je l'ai laissée dans le train. Je fonds en larmes. Je vous avoue, sincèrement, j'étais en plus épuisée, j'ai fondu en larmes. Et le monsieur le gentil monsieur à l'accueil de l'hôtel me dit « Mais courez, la, la gare est en face et il reste un petit peu à et Il reste pas deux minutes, il reste parfois dix minutes. Courez, courez, vous avez peut-être une chance de retrouver votre valise. » Je cours à en perdre mes poumons. J'arrive à la gare, je croise un monsieur qui bossait à la SNCF. Euh, et je lui demande « Excusez-moi, le train là qui vient de partir, c'est celui de Paris ?» Et il me dit « Oui ». Et alors je fonds de nouveau en larmes et je dis y a ma valise dedans, je suis désolée, je veux pas que ça vous bloque le trajet. Elle est à telle place, elle est de telle couleur. Euh, je, je, je veux pas faire un truc anti, enfin euh, un truc euh, faire faire déplacer les, un des mineurs. Enfin vous pouvez l'ouvrir, Il euh, y a que des fringues dedans, je suis tellement désolée, je, je veux pas bloquer la circulation et tout. Et J'étais en larmes. Et le monsieur qui s'appelait Nicolas a été super gentil il me dit mais attendez, euh, déjà il m'a dit d'abord déjà c'est gentil d'avoir prévenu, ça nous évite de bloquer la circulation. Ça, ça me paraît normal. Euh, et il me dit mais attendez, je vais appeler voir si voir ce qu'on peut faire etc. Est-ce que vous pouvez attendre un petit peu le temps que j'appelle en fait le contrôleur ou le conducteur qui est dans le train Je sais pas exactement quelle personne c'était. Et, et je dis bah je peux attendre un petit peu, mais en fait je suis photographe de mariage et il y a le frère de la mariée qui m'attend pour m'emmener pour commencer la journée. Et là le fameux Nicolas se, re, se relève le tête et me dit oui je sais, je vous suis sur Instagram. Et juste, il avait été déjà tellement gentil avant, et quand il a dit ça, son visage était tellement gentil, ça m'a apaisé d'un coup. Et juste, il était... Je sais en plus, enfin je suppose, Nicolas, que vous allez écouter ce podcast, et je, je, je vous remercie tellement, parce que, à partir de là, je lui dis, mais c'est vrai, mais c'est pas possible, mais quelles étaient les chances, enfin c'est incroyable quoi. Et donc il appelle, il n'y a pas de réponse tout de suite, il me dit, mais je vais attendre un petit peu, je vais voir ce qu'on peut faire. Et je lui dis, ben, je dois y aller, est-ce que je peux prendre votre numéro, vous laisser mon numéro pour que vous me disiez ce qu'il faut faire, s'il faut payer quelque chose, quoi que ce soit. Il je, je... y a rien d'important dans ma valise, c'est que mes vêtements, mais ça m'embête quand même un petit peu de me retrouver sans rien, pour, même si c'était pas ce soir et qu'il fallait la, ch la chercher ou payer pour la faire expédier. Voilà, la marche à suivre pour, pour récupérer cette valise, quoi. Et du coup, je prends son Insta, tout simplement, et là, voilà pas que je découvre qu'en plus il est photographe <rire> qu'elles étaient les chances, les gars euh, Donc, il bosse à la SNCF, donc photographe... Alors, je vais dire amateur, mais euh, quand on voit son travail, il, il, il pourrait... il pourrait en vivre, honnêtement. Ça, il fait un truc de, du travail incroyable. Notamment ses photos de voyage, j'ai complètement flashé sur son compte. Je vais vous le partager sur Instagram, évidemment. Il s'appelle Nicolas de tirer en bas padré, P-A-D-R-E. Je vous invite à aller le, 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 le noyer de love, évidemment. Et donc, euh, bah, je pars, je suis obligée de partir, j'ai pris son Insta, on, on est en contact et, et voilà, je, il, faut, il faut que j'aille commencer la journée, j'ai tout mon matériel photo, euh, j'ai le minimum légal pour, euh, pour pour travailler, quoi. donc, euh, donc j'avance. Euh, mais, détail important pour la suite, j'oublie du coup d'aller récupérer la carte de ma chambre d'hôtel. Bref, je pars avec le frère d'Almarie qui m'emmène, la journée commence, se passe très bien, je, de temps en temps je regarde mon téléphone pour voir s'il n'y a pas de, des messages de Nicolas. Et je reçois dans la matine, fin de matinée, du coup, un message pour me dire euh, « Où est-ce que vous êtes dans l'après-midi » Et je dis « bah Je suis à l'abbaye la, à la, à la, à euh, de l'homme à, à Caen, jusqu'à la fin de la messe, à peu près, je sais plus, c'était 16h, 17h, quelque chose comme ça. Euh, » Et il me dit « bah Très bien, je, je, je passe vous la porter. Alors là déjà, les gars, je suis sur le cul parce que la gentillesse du geste, il a pas à faire ça. Enfin je C'est mon étourderie c'est ma bêtise, il a un taf, il a une vie et il, non seulement il remue ciel et terre pour autre ma valise mais en, ma valise, mais en plus il me la rapporte là où je travaille donc je suis je suis confondue remerciement, je sais même pas comment le remercier, vous allez m'aider à trouver une solution pour remercier Nicolas euh, et donc euh, je me dis bon bah très bien je, je, je guette et tout et au bout d'un moment je reçois un message bon il y a eu une urgence à Deauville, il y a eu un problème un, un, un agent SNCF qui s'est fait agresser je crois euh, Et donc je dois aller à Deauville, je, je pourrais pas être là à 17h euh, Dites-moi où est votre euh, le cocktail de, de la réception après, je, je vois si je peux venir, je dis ben c'est au château de Versailles, mais c'est loin quoi. Euh, mais sinon, moi demain matin, euh, je, je mon hôtel est à Caen, je peux venir me lever plus tôt demain matin, aller chercher de la valise quelque part, je me dis quoi. Non, même pas. Il a pris sa voiture après sa journée de travail, il a fait 25 minutes de route aller et 25 minutes de route retour pour m'apporter ma stupide valise. J'étais à la fois tellement honteuse et tellement reconnaissante. Et, et j'ai besoin, j'ai besoin de vous que vous m'aidiez qu comment faire pour remercier Nicolas. Je, je, je voilà. Je vais proposer de venir en second shooter avec moi. Normalement, je prends pas de second shooter. Mais alors, quelqu'un d'aussi gentil, je veux dire, j'ai envie de dire, euh, mais tout, en fait. Second shooter à n'importe quel mariage. Je, je, dis oui, quoi. Et puis voilà. Voilà. Je voulais juste vous partager, euh, l'anecdote. En plus, quand il est arrivé à 20h15, 20h20, quelque chose comme ça, au château pour m'apporter ma valise. Il m'explique qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, normalement. Euh, une valise qui, en plus, n'avait pas d'étiquette, parce que oui, je suis ce boulet qui n'avait pas mis d'étiquette sur sa valise, croyez-moi, plus jamais. Euh, ils n'ont pas le droit, en fait, ils doivent la détruire, je pense, la valise, ils n'ont pas le droit de la récupérer, et de la rapporter à quelqu'un. Donc, il a pris sur lui, il va prendre un blâme. Il a dû prendre un blâme le lendemain, à cause de moi, et il l'a fait quand même, enfin, je veux dire, la gentillesse. Est-ce que ça existe vraiment encore des gens comme ça J'étais pas sûre. Et sans vouloir faire de mauvais esprits, pas sûr du tout qu'il en existe à la SNCF. Donc j'ai passé des années à râler sur les retards et tout. Et en un, un claquement de doigts, ce cher Nicolas a effacé <rire> tout mon, mon ressentiment pour la SNCF. Voilà, c'était la petite euh, belle histoire. Euh, ma valise est donc revenue euh, toute seule sur ses petites jambes, j'ai envie de dire. <rire> Grâce à Nicolas, au château de Versailles à 20h30. J'ai pu la retrouver, j'ai pu dormir dans mon petit pyjama à l'hôtel, j'étais ravie. Mais les rebondissements de cette journée ne s'arrêtent pas là, puisque euh, je n'avais donc pas récupéré la carte de ma chambre et l'hôtel fermait à 23h. Donc à minuit, comme un fruit, je percute, je me dis mais attends, comment je vais faire pour avoir ma chambre, l'hôtel est fermé Donc j'appelle, je tombe sur le, quand même sur quelqu'un qui me dit ben bah, madame, l'hôtel est fermé, et je dis je suis, je suis vraiment désolée, je... Je lui explique vite fait ce qui s'est passé ce matin, qui a fait que j'ai oublié. Il me dit « Ah, mais je me rappelle de vous. C'était moi qui étais au guichet ce matin. » Je dis « Mais je suis désolée, je suis pas repassée après. » J'étais j'étais paniquée, j'étais en larmes, j'étais déphasée. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro, ça fait du bruit. Euh, et du coup, il me dit « Bon, il n'y a pas de souci. Euh, voilà le code de la porte. Je vous cache la carte sous un pot de fleurs. » Et puis euh, puis comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai été juste la, la personne la plus chanceuse du monde sur ces deux jours, entre... Euh, le défi est trop bien, etc. Le lendemain, je perds ma valise, on me la rapporte, j'oublie mes clés, on trouve un moyen à l'arrache pour me les donner. Voilà. Tout ça sans compter que le mariage en question était incroyable. C'était le mariage d'Astrid et Magnus, euh, un mariage donc franco-danois. Alors, il m'a fallu faire pas mal d'efforts pour parler anglais. Je me débrouille plutôt bien en anglais peu près bilingue, peu près, je, 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 pas sur tous les sujets, je dirais, mais je me débrouille pas mal. Mais avec la fatigue, j'avoue que ça m'a donné un, demandé un petit effort de cerveau de parler anglais sur la journée. Mais les mariés étaient tellement gentils, spontanés, les photos de couple étaient super faciles, les gens super accueillants. Big up aux cousins de la mariée qui ont été qui parlaient français pour le coup et qui ont été super sympas, qui ont aidé à rassembler les gens, etc. Le mariage était génial. On a eu un petit souci de, de robe. La robe de la... Mais oui, putain, encore ça comme rebondissement du week-end. La robe de la mariée s'est déchirée, mais pas un petit trou. Elle s'est déchirée sur 30 cm de long, les gars. C'est une robe Pronovias d'ailleurs. Je tiens à signaler que ce n'est pas la première fois qu'une robe Pronovias se déchire dans les mariages que je shoote. <rire> à faire attention bon après elle était incroyable concrètement je l'aurais prise quand même même si elle avait risqué de se déchirer mais et donc euh, la robe s'est déchirée quand elle est rentrée en fait euh, en dansant vous savez quand euh, l'entrée du haut dîner la musique commence et les maris rentrent tournent entre les tables etc et sa robe s'est prise dans la poignée d'une porte donc elle s'est déchirée quand, au niveau de la poche euh, quand elle est rentrée et donc, euh, ça c'était un peu embêtant parce que ça a aussi déchiré l'accroche pour remonter la traîne pour la soirée, mais elle s'est débrouillée en système D. Euh, la, la mariée qui n'avait peur de rien, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, pour recoudre ce qui était... J'ai un petit, un petit nécessaire de couture toujours dans mon sac qui sert, je dirais, une fois sur cinq pour une bêtise. Et là, qui a servi carrément pour la robe de la mariée. J'étais trop contente. J'avais l'impression d'être une petite souris de cendrillon. Et euh, voilà, c'était une super... Euh, ça fait une petite super anecdote à, à garder sur le mariage. Donc, euh, ouais... Voilà, c'était un peu le week-end de l'extrême. Euh, le dimanche matin, je suis montée dans mon train tel un zombie. Euh, j'ai dormi sur les trois heures de train. Et d'ailleurs, c'était très drôle, j'ai reçu un petit message au moment où je sortais du train, mais déphasée, je savais plus comment je m'appelais, j'avais des poches sous les yeux de, de, de la taille d'un continent. Et euh. Je me rappelle très bien avoir laissé passer... Il y a toujours la queue quand on sort du train. Je me rappelle très bien avoir laissé passer une jeune fille à qui j'ai fait un sourire, malgré... J'ai dû avoir l'air cinglé parce que je souris tout le temps aux gens. Parce que je n'aime pas ce cliché des Parisiens qui font la gueule. Donc je souris en disant « Allez-y ». Et quand je me retrouve dans le métro, je reçois un petit message d'une fille qui me dit « On était dans le même train. Tu m'as laissé passer à la sortie du train. Et ça m'a fait trop drôle de te voir en vrai et tout. » Et j'étais là « Mais putain, je... c'était assez improbable. » Les coïncidences du week-end de croiser des abonnés dans le train, à la gare. Enfin, euh, voilà, c'était les petits euh, trucs cool du week-end. En plus, c'était une jeune fille qui n'habitait pas du tout Paris, qui était là euh, de passage entre euh, Cherbourg et Toulouse. Donc euh, voilà, c'était assez improbable. En plus, elle m'a envoyé des messages super gentils après. Et euh, ça m'a filé la pêche suffisante pour monter dans le métro et rentrer chez moi et rem'écrouler pour redormir. <rire> enfin voilà, j'ai l'air d'une marmotte quand je vous raconte mon week-end. On dirait que j'ai fait que dormir. Mais... Euh... En vrai pas du tout. Et du coup le dimanche soir j'ai. J'ai dormi laprès rentrant Et le dimanche soir j'ai eu le temps de boucler la séance couple des mariés de samedi pour leur envoyer vite. Et pour les remercier parce que du coup euh, ils étaient au taquet quand euh, quand le Nicolas est venu rapporter ma valise au château. On a fait un selfie avec la mariée et lui, parce que c'était tellement improbable que c'était super drôle. Et, euh, et donc voilà. Je crois que je vais terminer là ce petit récit de, de, de l'incroyable week-end du 14 juillet euh, j'espère que ce format vous plaît je le ferai pas non plus tous les week-ends mais euh, n'hésitez pas à me faire un petit retour moi je, moi je trouve ça un peu sympa de vous partager au-delà des photos euh, comme ce que j'ai promis à l'origine en créant ce podcast euh, les coulisses de la vie de photographe et je me dis que voilà, racontez le petit week-end fou euh, que j'oublierai jamais pour un tas de raisons ça pouvait être sympa de le partager avec vous voilà. Sur ce, je vais vous laisser retourner à votre café, à votre croissant et à mon Kodak. Et je vous embrasse bien fort. à bientôt